0: Программа ⁇ Главный садовод ⁇ с Андреем Тумановым. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Олег Александров. И сегодня в эфире программа ⁇ Главный садовод ⁇ с Андреем Владимировичем Тумановым. За окном у нас уже наступила осень, и пока некоторые средства массовой информации пишут о том, что происходит у нас в Беларуси, ситуация с блогером. Навальным, да, у нас сейчас на слуху. Но у нас совершенно другая сегодня тема. Мы говорим о том, с чего начинается город-сад. Я думаю, что это все-таки, мне кажется, лучше в конце недели, чем обсуждать какие-то политические или глобально-политические темы. Андрей Владимирович, Ну да, я
1: тут как раз здравствуйте вспомнил песню, с чего начинается родина-то. Родина начинается не где-то там на горизонте, не где-то там, где кремлевские звезды светят. Она начинается с вашего двора, с вашей квартиры. Невозможно Любить родину, если вы устроили из своего двора помойку, если вы в окошко кидаете окурки и бутылки. Ну вот, вот, представьте, вот мы были. Тут где-то две недели назад, ну, не буду называть город, да, чтобы не обижать, и вот просто там какой-то домик на половину общежития, там на втором этаже общежития, на первом этаже такие квартирки. Это вот богатый регион, не богатый регион, и при этом еще это окраина города, это такие трущобы. И вот, вот представьте, с одной стороны дома, там что-то вроде такого скверика, вот просто вот территория, территория, там несколько шестьсоток заросшее все сорняками и э, закиданное бутылками банками то есть все что из окон люди со второго этажа кидают туда то есть я просто вот встал и Они мел! Вот если бы выкинуть весь этот мусор, там можно было сделать такой сад, там, с ручьями, с с прудиком, с деревьями постоянно цветущими, с цветами. Просто вот фантастика! Об этом можно было мечтать. Но люди предпочитают кидать туда бутылки. Ну вот сегодня мы об этом поговорим.
0: Наша тема с чего начинается город-сад? И я представлю нашего сегодняшнего. А гостя. Это главный редактор газеты «Ваши шесть соток», глава общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Владимирович Туманов. Если у вас есть, уважаемые радиослушатели, вопросы, пожалуйста, звоните нам сюда в студию. Бесплатный телефон 8 800 755 55 77. Повторю. 8 800 755 55 77. Любые звонки с территории России бесплатны. Пожалуйста, звоните, если если у вас есть какие-либо вопросы, касаемые города, сада, формирования своих земельных участков, пожалуйста, я думаю, наш сегодняшний гость, и мы с удовольствием послушаем и обсудим с вами ваши проблемы. Андрей Владимирович, ну все-таки, если мы уже обозначили тему, с чего начинается город-сад, ну вы уже сказали, первое, наверное, это отсутствие мусора, нужно стараться избегать. Но ну, я думаю, любой человек, который беспокоится о своем земельном участке, он, конечно, не будет бросать там окурки, мусор, бутылки и прочее на своей земле.
1: К сожалению, наши люди пока еще, ну, пока еще расстраивают, да. Потому что посмотрите, вот даже вот если едешь на машине, вот я сюда приехал на машине, ну сколько раз вот я увидел вот за небольшую поездку полчасовой, когда люди просто бычки, окурки выбрасывают. Вот Москва, там красивый город. На Москва еще хоть как-то убирается,
0: город, да? вот, понимаете? И а... Пром... Этим щелчочком
1: yeah. раз, из Мерседесика, там, из Доджика, э, там, из Жигули, из э, всех, ну, то есть люди уже к этому почему-то привыкли. Кстати, э, мы несколько лет назад э, наша фракция э, пыталась принять закон о выбросе мусора. «Справедливая «Справедливая Россия», да, фракция «Справедливая Россия» о выбросе мусора из движущихся средств, тут имелось в виду как раз автомобили, чтобы, uh-huh. понимаете, ну, ну, хотя бы вот люд, людей что-то останавливало. Просто к этому привыкли, да. Помните, вот, я не знаю, лет 15 назад не принято было останавливаться на пешеходных переходах и в общем-то дави а, там любого таскать отскакивай у меня колеса я здесь главный ну, Москве, теперь да то теперь-то останавливается и не только в Москве во всех городах России становится ну то не просто... во всех ну там где камеры есть там-то останавливается <показуем> да то есть это устали... наказания да, все-таки уделять на людей внимание я считаю этому уделять внимание кто кидает мусор в окошко или квартиры там в автомобиле из автомобиля это должно быть Неотвратимое наказание И граждане должны, извините, тоже за этим Следить, я, например, не могу проехать Если ну, кто-то вот Из соседней машины кидает Но я там замечание сделаю а, Ну, если бы Это делал не только я, а каждый бы делал Ну, что вы вот делаете, потому что Чаще всего люди извиняются, говорят, ой, а мы вот как-то Машинально, а извините Так что люди у нас хорошие Но вот все-таки надо Надо, надо иногда да. сказать То же самое со двором. Двор для меня немножечко такая болезненная тема, потому что я пытаюсь уже много-много лет наш многострадательный дворик дворик превратить, ну, если не в сад, то некое подобие сада. Я привожу разные растения, которые выращиваю себя на даче. Туи, например, очень красивые, я прививаю, очень люблю краснолистные клены, причем разных форм, расцветок, такая красота. Ой, обычно это стоит, но ну, где-то неделю, две, максимум три. Потом, а потом? кто-то это неведомый выкапывает. Пытаюсь я э, значит, снять показания с камер, да, но мне почему-то говорят: ну ты же сажал это, не согласовав с нами, значит, у тебя такие пиратские действия, поэтому э, не положено, да. Хотя, кроме меня, за двором в принципе никто не ухаживает. Но это здесь в Москве. Если мы говорим о Москве, это Покровская Срежнева, да, это Покровская Встрешнего, это наш участок, да, это наш дом, это наш. А чей это участок? Это участок жилищника? Нет, вы Нет. сказали, С чего начинается родина? Именно с того, да. с, со своего земельного участка, со своего двора. Да, ну вот последний раз это шаровидные туи у меня утащили, причем так аккуратненько их выкопали, видно, что с лопатой кто-то пришел. Ну кто это? Ну, ну соседи, ну, наверное, пришли. себя же на даче, чтобы потом у себя личный участочек. Да, были да, возможно. Но я сейчас уже начал привозить те растения, которые, ну явно не украдут, например, ивы разные, ив тоже очень большое количество разных сортов и видов. Вот у меня, например и с такими длинными желтыми черешками, такими, вернее веточками, ярко желтая. Потом потом а, змеевидная туи, у которой вот а, а, побеги, они такого вот так змейкой они mm-hmm. идут. Очень красивые и листочки у нее немножко тоже а, не такие просто прямые, а такие немножко змеевидные. А змей они видны. хорошо в наших а, прекрасно, прекрасно растут. Тем более ива, она в отличие от крупных растений, во-первых это не крупное растение, во-вторых растет быстро переносит загазованность, переносит, если вдруг ее сломают, если она сломается сама, там допустим, из-за каких-то вещей, она отрастает и очень быстро формирует очень красивую декоративную крону. То есть мы вот сейчас подбираемся, подбираемся к тому моменту, а что... Сажать-то, да, потому что, ну, если вот сейчас мы закинули, что надо вот устроить субботничек, да, что-то посадить. Кстати, сегодня у нас пятница, да, а завтра как раз будет суббота, и завтра а, мы будем сажать, кто? А, депутат Индиев от а, Мосгордуме, да, руководитель нашей фракции в Мосгордуме, и Сергей Михайлович Миронов, руководитель фракции в Государственной Думе. Ну, и я, как этот самый, как, как эксперт, а, естественно, жить. Жители того самого места, куда мы поедем, это Капельный переулок. Вот там мы и будем сажать. А что сажать? Черемуху, будем. черемуху Но не просто черемуху, а черемуху сортовую. Это будет черемуха Маака, это подбит черемухи. И черемухи обычные, но тоже сортовые. А вообще
0: нормально, что Справедливая Россия? Это вообще нормальное дело для Справедливой России, когда партия, ее представители занимаются благоустройством территории? Ну, не знаю, не Нет, в только... Москве, а
1: вообще. Нет, да. ну, конечно, дело партии в другом заниматься uh-huh. политической борьбой, но иногда мы должны показать своим примером что-то, потому что пример это жутко заразительное дело. Если вы, например, вместо того, чтобы сажать деревья, занимаетесь рейдерством, то это очень дурной пример, и этим начинают заниматься все окружающие. Мы лучше будем вот заниматься посадкой деревьев, да, иногда уборкой улиц там, где уж совсем плохо. опять же, мы же не не, не, не так вот втроем собрались собрались и будем сажать сажать Мы Мы привлечем детишек привлечем 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 Понимаете, Понимаете, пацан, пацан, посадил. посадил Тебе помог э, посадить дерево, он завтра его не сломает, потому что это его дерево. И соседнему пацану, который из соседнего там двора придет ломать это дерево, он под затыльников надает. Да че, это наше деревья, это мы сажали. И будут они расти в нашем дворе и украшать двор вот на что. И мы хотим подать пример. Э, даже не потому, что жители сами не сообразят. Понимаете, у нас вот пока вот гражданское общество оно такое, что ну надо иногда вот. Э, такой вот, такой мягкий толчочек по плечу. Ребят, а давайте вот сделаем, а? Давайте сделаем, чтобы вот у нас было круче, чем в соседнем дворе. Кстати, мы такой пример уже подавали, значит, Мы, союз садоводов находится по границе там текстильщики район и Рязанский район вот мы и, и, и с ними и, и с теми и с теми да. и мы несколько раз устраивали разные конкурсы такие между домами дамами а давайте кто там лучше там, сделает горочку каменистую там посадит какие-то растения ну так вот по мелочи и призы там были мелочи, там, либо семена либо книги угу. так вот то что сделали люди вот они сделали это же не было потом разрушено после конкурса, это же стало потом совершенствоваться, туда досаживаться цветы, стали другие уже соседи, которые не участвовали в конкурсе. И вот там, где это вот вот те Дома подъезда, которые принимали участие В конкурсе, там уже образовались Такие вот анклавы, украшенные вот Настоящими садами, мало того, что Я тут вчера прошел, там уже ручейки Они сделали, журчат, ну искусственные Конечно, угу. там моторчик стоит и Журчит ручеечек, вот представьте Заросли каких-то ну, разных Цветов, журчит ручок, выходишь на лавочке, ты слушаешь не Шум машин и какой-то Гомон, а именно вот ручеек Так мало того, что соседние Дома тоже это посмотрели «А что это у них так красиво? А почему же у нас тут вот э, не поймешь что?» И стали, в общем-то, Кооперироваться между собой Делиться стали, приходят, например там Флоксы разрослись Ну куда флоксы девать Выбрасывать? Не, ребят, приходите, выкопайте у нас флоксы Мы вам дадим, выкапывают Флоксы берут, я вот, кстати угу. Флоксы тоже регулярно в свой двор Вожу, потому что у меня их очень Много и выбрасывать не хочется Беру, либо берут Соседи, я выставляю, либо я высаживаю вот там по газончику, вот по бордюрчику Очень красиво получается так что вот конкретный район, в общем-то маленький район, стало очень красиво, и никто не приходит, никакой там этот самый, никакой дядя не приходит там э- заниматься, знаете, как эти вот на- налетают на тракторах вот эти вот ребята с пилами, с, с топорами в газоны косят, без чамы тут да. это понимаете? Рейдеры, э- э- вот э- невозможно налетом ухаживать за садом за огородом, mm-hmm. за цветником. Это нужен ежедневный при... согласен, присмотр, уход, потому что сегодня надо полить, завтра дождик не надо полить, наоборот, надо воду там отвести, подкормить надо конкретно не тогда, когда у тебя там в графике написано, что на, на тракторе приехали, там что-то кинули, а именно это надо смотреть и видеть. И вот именно вот мы пытаемся сейчас сделать так, чтобы у каждого двора был свой какой-то, ну как это, даже не знаю, как сказать, присматривающий за двором человек, которому можно было дать семена, которому можно было бы дать литературу, и который бы ну, хотя бы там утром приходил в свой двор, окидывал взглядом и говорил, что О, надо бы полить бы, надо бы это сделать, надо бы прополоть, или надо бы, вот пустое место, попросить от Уманова, допустим, туйку, наверняка у него есть лишнее, а у меня всегда бывает что-то лишнее, и не только у меня, но и других э, садоводов. Да даже в вашем дворе там половина садоводов у них есть на дачах масса лишних цветов, масса лишних растений. Это все можно использовать. Mm. Это мы говорим сейчас про двор. А есть еще и улица, есть еще и парки, есть еще и э, там пустыри какие-то в Москве. А вот здесь у нас совсем плохо в Москве. И не только в Москве, но и практически во всех городах России. К сожалению, Большинство людей, ну, не являясь ботаниками, много не ходило даже в детстве в кружок юнатов, я знаю таких людей, не ходили в кружок юнатов и не могут, допустим, отличить клен есенилисный от клена астролисного, да? А это же большая-большая принципиальная разница. Вот вы, например, знаете, что вот половина даже вот, вот... Вот где мы сейчас сидим? Это центр города, центреи некуда. Это выйти вот сейчас сколько здесь, 150 метров до Кремля, до Боровицких ворот, до Кремля. Да вы посмотрите, во что превратился ваш двор. Он же весь зарос кленом ясенелистным. А знаете ли, что клен ясенелистный – это не то растение, которое мы должны э, оберегать, помогать ему э, и которое украшает город. Нет, это сорняк. Это то же самое, что борщевик Сосновского. Это сорняк, который вытесняет другие растения. Это так называемый инвазивный вид. Это агрессивный. Ну, говорят, захватчик. что клен, ты как раз наоборот
0: для городов это польза, потому что это именно это растение наиболее полезно, когда в городе происходит значительное ухудшение экологии, связанное с
1: Выхлопами газов и так далее, автомобильных выхлопов и так далее. Не путайте фею и ведьму это две, две большие разницы. Клена бывают разными. Вот тот клен, о котором мы говорим клен, если не лесный это американский пришелец который пришел к нам с американского континента, вернее не пришел, там в 19 веке сами его завезли именно для того, чтобы озеленять города, потому что он супер неприхотливый, это самое неприхотливое дерево для... Москвы, для города. Uh-huh. Вот, не вымерзает, ничего с ним вот не будет. Ломай его, не ломай, все равно он будет расти. Ну вот посмотрите, он достаточно неаккуратно выглядит. Он растет обычно многоствольным либо кустом, либо деревцем. У него листья очень похожи на ясень. Поэтому он ясенелистный, но в отличие от ясеня, у него двойная крылатка. Вот если семена видели, то есть у ясеня они пучочком растут, одиночные семена крылатки, то у клена ясенелистного они буквой в латинской смотрящей вниз, то есть такая двойная крылаточка. Угу, Все, видел, это такие, да? да, это есть клен есениевистный. Причем это женская форма, потому что он клен дудомный. То есть есть мужские формы угу. и женские. Вот мужской он самый противный, потому что его весьма агрессивная пыльца, она приводит к массе неприятностей во время цветения, то есть, если люди на пыльцу реагируют, очень много людей, аллергиков, то есть, вот это самое mm-hmm. наиболее аллерго, аллерговызывающее, не знаю, как это назвать. Ну, хуже полей получается. Еще которые, намного да? хуже, намного mm-hmm. хуже. Кроме того, это очень интересное растение с точки зрения его агрессии, знаете, вот это как вот, с чем же мне сравнить, вот я даже может быть сравнил бы с одной большой партией у нас там где вот он пускает корни он фактически задавливает все то есть угу. вот чтобы там вот он не может расти рядом с чем-то не задавив его то есть у него корни выделяют вещества такие от, от которых просто гибнут другие растения да? поэтому он там где он появился все он вытеснил все и и, и, и сам некрасивый, и э, вреда от него много, и задавил все. Поэтому, дорогие друзья, попробуйте для начала определить и научиться определять э, и отличать клен э, листный, или клен американский от э, обычного ясеня обыкновенного, который для нас э, нормальное растение. И подумайте, как мы его будем э, все-таки убирать из наших дворов, потому что он размножается самосевом, размножается в огромных количествах. Кстати, дачники уже плачут от него, если на даче где-то в уголочке там, даже за территорией появился клен ясенелистный, все, караул, это значит, что у вас будет постоянно всходы, просто вот на грядка, где-то там между деревьями, в канавах, вот такие длинные-длинные, как их называют, еще бамбученные этого клена, и вы просто замучитесь, потому что вы будете вырезать, он будет опять расти, вырезать, опять расти, угу. только корчевать, к сожалению, на редкость противная штука, и вот так получилось, что не следили за этим, и дошло до того, что теперь это одна из самых главных в Москве, и не только в Москве, но и, допустим, в Калуге, и в Туле, именно вот этих зеленых культур. То есть это не какая-то культура, посаженная человеком для чего-то, красивая, декоративная, несущая там доброе что-то. Это тот самый агрессор, который пришел, чтобы нарушать нашу экосистему и наше настроение портить. Уважаемые радиослушатели, в эфире на
0: справедливом радио самая хозяйственная наша программа «Главный садовод» с Андреем Тумановым. Сегодня наша тема «С чего начинается город-сад?» Занимаемся озеленением придомовых территорий. Сегодня как раз мы обсуждаем различные растения, которые можно или не нужно сажать на придомовых территориях у себя на земельных участках. И я хочу сказать о том, что вы можете, если у вас есть вопросы, позвонить к нам сюда в эфир по телефону 8 800 755 55, 77. Также вы можете нас в данный момент слушать и смотреть на YouTube-канале «Центр справедливости», вот у нас есть камера, вот или посмотреть повтор этой программы потом уже, когда вам понравится. Андрей Владимирович, если вы уже сказали о том, что все-таки клен ясенелистный, правильно я называю, да, да? Ясенелистный. его нельзя использовать в качестве придомового озеленения, но какие тогда растения другие можно
1: будет? Это может быть там ива, вы сказали ясень, да? Ну, можно даже некоторые виды берез, хотя вот та береза, которая растет, это вообще берез много разных uh-huh. видов. У нас в основном это береза пушистая, и у нее тоже есть масса сортов, и все-таки это не из леса надо выкапывать. Вот у меня растет на даче несколько маленьких березок, и они растут, ну, как вот в школке, именно для того, чтобы я их там переп... перепревелил на березы, которые я иногда uh-huh. там беру из подроста в лесу, То есть это береза черная у меня очень красивая, береза пушистая, плакучая форма и береза с такой вот листвой эрегатной, как говорят, с такими вот листочками с с белыми пятнышками, ужасно красивая. То есть... Не надо тащить, вот почему я это говорю, из леса. Все, что в лесу, это дикие растения. Город не для диких растений, за исключением парков, за исключением каких-то там территорий, засаженных ну, фактически лесом. Например, вот там на Поклонной горе, если туда углубиться немножечко вот в этот лесочек, там настоящий лес. Это тоже центр, но там как раз дикие растения будут расти. Но... Дворы и улицы – это не для диких растений. Та же самая вот береза дикая, она не выдержит. Она пойдет вот этой ведьмной метлой, наверное, видели вдоль дорог, такие вот с длинными, множеством длинных веток. Это как раз на метла. Ну, то есть ну, растения все, болеют, и растения У-у-у-у. только убирать. Есть растения, которым абсолютно город, вот эти про- проблемы, экология города, она, ну, что называется все равно на это. Это вот э, тот же клен есеннелистный, о котором мы говорили. Но кленов много разных. Mm-hmm. Есть э, и, допустим, клен астралистный. Посмотрите в интернет, что это такое. Прекрасно, очень красивые к- клены. Есть, например, тот же самый тополя, да, разные тополя бывает, тополь серебристый, который рекомендует сейчас для посадок, от которого не летит а, вот это вот пыльца, вот это вот в июле месяце, но это да? не пыльца, а пух, 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 тополь бальзамический, о котором мы сейчас говорим, вот. пожалуй, это одно из моих любимых растений в городе. У него, да, недостаток то, что ну, пыпели, но он совершенно да, да, но покажет. я, например, вот здесь Детства. Я вот как, когда вижу Когда начинают вот, лопаться почки На тополе бальзамическом вот, Попробуйте вот эта смолка Как она пахнет? Она пахнет весной Она пахнет радостью Обычно всегда В детстве я укоренял И до сих пор я укореняю Просто знаете, вот такая традиция Срезаю, веточку ставлю mm-hmm. Она распускается листочками И вот эти листочки, они тоже клейки, Они пахнут, стоит на столе И просто вот, плакать хочется До чего это прекрасно И иногда высаживаю с кленом бальзамическим тоже не все так просто. Не надо думать, что он тот такой вот вредитель. Это чемпион по выделению кислорода. Это чемпион по росту. То есть он растет очень быстро. Это очень хорошее растение. Просто он был неправильно в свое время применен нашими озеленителями. Получается, надо там или мужское, или женское это а, растение. Да? А тоже не все так просто. Нет? Тоже не все так просто. Да, мужские экземпляры не э, дают э, вот э, этого самого пуха, о котором мы сейчас mm-hmm. говорили, но дело в том, что если вы высадите исключительно мужские экземпляры, пройдет время. И вот когда в 50-е годы сажали э, огромное количество тополей, э, этого еще, я думаю, не знали. Э, э, то есть он может менять свой пол, то есть он был был мужским, а потом бац, и это сделалось женское растение, ну, то есть вот природа так устроена, и поэтому высажены это были исключительно мужские особи, а то, что они стали женскими сейчас, это вот уже вот такая вот ухмылочка природы, но опять же, дело в том, что и тогда, в 50-е годы, его не сажали на 100 лет вперед, чтобы он угу. рос, Дело в том, что город, большой город, улицы города, дворы города, это не для крупных деревьев. Вы прекрасно должны понимать, какое бы крупное дерево вы не посадили, самое стойкое, ну вот рано или поздно допустим, молния в него попала, просто там корневая система каким-то причинам там подгнила или еще что-то, там трухлявое дерево уже стало старое, оно упадет. Упадет оно на кого? На людей, на машины, на дома. Поэтому, если вы вот, бываете в разных городах мира, ведь практически нигде нет крупных деревьев, за исключением скверов и парков. Везде деревья, они имеют ну такой вот подростковый вид, особенно которые... Ну, они Ну, разные бывают, ну, но нигде не бывает. Так что и тополя в свое время сажались эти на 15-20 лет. Они бы еще, даже женские экземпляры не успели начать пылить, а вот оно выросло до какой-то степени, ну да, это неприятно для некоторых, оно просто спиливается и сажается более молодое рядом, да, некоторые сейчас за сердце схватятся, как же пилить, ну, дело в том, что ну это это жизнь, это ну такое вот городское лесоводство, например, там те те же самые сады, яблони в некоторых странах, например, в той же самой Америке, если вы американцу скажете, что яблоня это дерево, он будет долго смеяться, потому что он Никогда не видел яблони в виде дерева, потому что там яблони ⁇ это кусты не выше роста человека, и, как правило, они живут там несколько лет, ну там 5-6 лет это максимум. Дальше это просто скашивается, все спиливается, сажаются новые яблони. То есть там не лазют на яблони со стремянки, не собирают, а собирают mm-hmm. все целые Да, сказать, Да, пропасть. да, 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 да. Поэтому и для города не подходят крупные деревья. И здесь надо вот не заниматься вот этим варварским опилом. Ну да, бальзамический тополь еще, вот, когда его спилят там две uh-huh. трети, он это может перенести. Но, например, липа этого не перенесет, липа, скорее всего, уже погибнет от такого варварской обрезки. Так что, в принципе, надо менять потихонечку ассортимент, переходить на... Либо на кустарники, либо на полукустарники, либо какие-то деревья можно выращивать в такой вот полукустарниковой форме, понимая, что завтра там асфальт перекладывается, там где-то коллектор надо менять, это же, в общем-то, деревья рубить, а когда когда это в кустовой форме, это можно легко просто поменять, это не так жалко, как дерево, которое росло, допустим, 50 лет. С этим деревом возле подъезда связываешься всю свою жизнь. Конечно, и многие же жители выходят. Знаете, я тут попытался с друзьями в тайне спилить клен Есенилистный в соседнем дворе, так там два жителя, две бабушки, вы сказали, что же вы, Ирод, это делаете, да вам бы руки поотрвать, а вы вот садили это. Mm-hmm, И, мы говорим мы, мы же привезли, смотрите, какие вот прекрасные растения, мы туи mm-hmm. привезли, там ели привезли, а вот это вот, а нет, это вот росло, мы к этому привыкли. Кстати, вот, вот так вот часто очень бывает, то есть, ну, некоторые жители не понимают, не знают, и иногда защищают, например, когда люди там из того же жилищника приезжают, пилят нарушенные деревья, на которых уже там грибы выросли, mm-hmm. а вот его надо вылечить, понимаете, не лечат такие вещи никогда, если там уже поселился гриб-туртовик, все, это сразу Я же кстати, надо пилить категорически, категорически высаживать новые деревья, то есть должен быть такой вот зеленый конвейер, когда... Там деревья, кусты, они должны регулярно меняться. Вот, а вот для этого, для этого нужны как минимум агрономы, которые работают. Сейчас я вам расскажу историю, в которую мало кто верит, но я вот э, через это прошел, и я сам вот сейчас вот вспоминаю этого человека. Было это несколько лет назад, мы с одной съемочной группой приехали там на один участок, э, там выращивали какие-то растения, и мы про это снимали. И когда я прошел вот этот вот, дачный домик, я увидел там полка с книгами, и там стоит набор помологии. Помологии – это наука о сортах, и вот помологии – это описание сортов. Причем эти помологии, я так начал листать, они были с 32 года. С 32 года, по-моему, до 56 это было, ну, там штук, наверное, 20, а это же объемные такие книги, огромные, изнутри с картинками, и еще ну, там вот это с калькой проложено. У-у-у. Ой, это такая... Я как просто вот обалдел, я взял как эти книги, говорю, ой, откуда же вы? вас это богатство, и тут в доме, а он пришел, он пришел, я говорю, что, кто пришел, я по- поставлю, я ничего, я только посмотреть, это была дикая радость в этом доме, я потом понял, что они меня ждали долгие 30 лет. Потому что у этих людей, ну вот там папа, дедушка, прадедушка, это был главный помолог Москвы. Причем он был главным помологом Москвы с 1938, по-моему, по 1952 год, то есть в годы Великой Отечественной войны. В Москве был главный помолог, человек, который следил за посадками в Москве, следил э, за тем, что, какие культуры, какие сорта надо сажать. То есть он регулировать. Сейчас нет не то, что главного, помолога, главного да агронома конечно, Москвы
0: ну, нет. Конечно, да тут даже в каждом управляющей компании, где да, он должен да, быть, но да. нет специалистов. Да,
1: И представляете, мне эти книги упаковали, потому что, вот, когда, говорит, ну, он у них умер, они подумали, что с книгами делать. Сначала хотели там куда-то библиотеку сдать, но это слишком специализированная литература, mm-hmm. просто вот, там садовод-любитель, это ему не нужно. Это долгие-долгие годы стояло на даче, и всегда вот там проблема. Бабушка у них говорила, пока вот не надо, рано или поздно придет тот человек, которому это будет нужно. И представьте, какая радость, что пришел этот человек... Я не хотел брать, мне было стыдно, что, ну как же так, вот они такое, это действительно очень ценные книги, очень ценные, то есть они могли бы там, может быть, где-то их продать за огромные деньги, но они сказали, э, то есть про дедушку нам вот сказал отдать этому человеку, которому это будет нужно, а это мне было правда нужно. Я вот до сих пор, вот у меня слезы на глазах наворачиваются от этого крика, он пришел, представляете, я к чему это рассказываю, что даже в суровые годы, в Великой Отечественной войны были специалисты, следили, и, я думаю, гораздо лучше следили. И тогда, если бы главный помолок Москвы увидел клен синелистный во дворе, он бы просто топнул ногой, что это такое? Убрать немедленно! И убрали бы, и посадили бы какие-то другие растения. Так что вот, это мы, значит, так, немножечко про тополь бальзамический, немножечко там про березки мы поговорили, а, рябины, Рябины, кстати, все всегда сажали в Москве, очень много. И липы, давайте вспомним. Ну, липы, мне кажется, вообще шикарная. У нас во дворе, вот здесь, кстати, обратили внимание, тоже липа есть. Липа есть, это остатки от былой роскоши. Когда-то Тверская, она была вся в липах. И когда липы цвели, это было просто вот фантастика. Даже я это помню, я учился на Маховой, я ходил в Цветение Липы, вот просто проходил и по по, по дворам туда на, на Тверскую, и просто вот это было, вот это висело в воздухе, это там июнь, это но сказка, на сказка был, была, да, 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 да именно там. А, то есть прекрасное растение для города, хорошо переносит, но, к сожалению, вот эти все липы, они погибли в основном из-за реагентов. То есть это не как нам объясняли когда-то там в 90-е годы, что это все, там болезни какие-то, нет. Mm-hmm. Болезни, дорогие друзья, цепляются на ослабленные деревья, ну, а, есть... ослабляют их как раз плохой агротехникой и плюс вот эти самые реагенты, которые попадали. Вы посмотрите, вот эти э, э, липы, они сохранились во дворах, там, где не баловались с реагентами, uh-huh. а там, где вот вдоль улиц, это все погибло. Ну, то есть, получается,
0: липа и реагенты совершенно несовместимые вещи, и если люди хотят, чтобы у них растили липы, то есть реагентами нельзя злоупотреблять. Ну, ну,
1: вообще никакие растения реагенты не любят, и поэтому лучше все таки знаете, по-старому. Я как-то это самое, вот там жители двора, у нас есть есть небольшой ящичек просто а, с песочком, который там, я привожу с дачи, мне там не жалко. Я яму копаю, у меня как раз там песок, я этого песка набираю и привожу, и так вот мы возле подъезда сами посыпаем, а приходит потом дворник с реагентами, он видит, уже посыпано. Он говорит, ой, как хорошо! И пошел дальше уже, <смех> сэкономил. да, Замечательно. Да. Так что, если вы сами посыпите песочком, будет меньше реагентов, и обувь не будет изнашиваться, и, честно говоря, жалко растения. Иногда вот смотришь, эти реагенты, они лежат до середины лета. На газончике mm-hmm. они да, да, да. Не, не растворяются. И что это за дрянь, я, честно говоря, не знаю. Тут же там жилищник и дворник, они же, они же сами не знают. но ну, и любые, на любые запросы они тоже отвечают. согласно да, норме это самое. А чем посыпали, не говорят. Mm-hmm. Так что, дорогие друзья, бережем природу. Далее идем а как нам обойтись без сирений? Как Москва? Москва – это сиреневый город, О, это город Липовый, цветёт, это город сиреневый. Я просто вспоминаю, я вот иногда старые фотографии, у меня на даче там папа с мамой, они были студентами. Угу. Студентами мы энергетического института учились в двух группах, вот представьте, это 50-е годы. И потом мне мама рассказывала, что они ездили, например, вот где это мы, это вот это, Красноказарменная, по-моему, улица, угу. а оттуда они ездили там, в Сокольнике на трамвае, это там частная на целый, на трамвай это не сейчас, там быстро там, доехал, чтобы посмотреть, как цветут сирени, А в Сокольниках там же это еще сиреневые районы, там же в свое время же в Сокольниках знаменитый Колесников работал. У нас же один из самых э, великих мировых селекционеров это наш человек, это великий Колесников, который, кстати, знаете, кто по профессии-то? Нет, конечно. Ага, он по профессии автомехаником был и шофером он был. То есть он не агроном, он не селекционер, но он стал самым известным селекционером в мире. И у английской королевы, у нее в саду растет несколько сортов, любимых сортов, по-моему, Анна Павлова, насколько я вспоминаю. Но это можно посмотреть уже там в интернете. Но то есть это один из самых... Вот, мировых селекционеров, который просто вот любитель, да, он был шофером, сначала он работал долгое время шофером, потом он уже там поближе к пенсии, он руководил автомастерской, и вот у него был сад, огромный Auch. сад, ему выделили деньги, и как раз в Сокольниках до сих пор растут вот эти знаменитые э, э, колесниковские сирени. Вы посмотрите, что такое, это же есть, можно в интернете найти, что такое огни Москвы, это же такая красота. То есть это совершенно фантастика. Это было как раз в вот 50-е годы. То есть сирень это растение, то, которое как раз у дворе можно сажать. И не просто это э, растение, которое быстро начинает, становится декоративным. Это mm-hmm. растение, которое на вас не упадет и не, так сказать, не убьет никого. То есть, это куст, это большой, красивый куст, который замаскирует какие-то, допустим, там проблемы, там, там дом, если надо, первый этаж как-то замаскировать, там Газончик замаскировать. Ну, то есть, есть так называемые маскировочные растения, вот, да, которые да, да, там куда, от да. дороги закрыть, да, но при этом, он, например, не как тополь не закроет ваши окна. Допустим, вырос тополь большой, закрыл окна, у вас ну, все время это, тень, это женщина, да? да. Вы Например, я, если бы у меня так было, я бы не знаю, как жил, потому что у меня масса а растет не на больше Да, больше. да, м-м-м. да. Спилить, кстати, даже нельзя клен, если не листный, потому что никто его не отличает, в том числе и наши разрешающие службы, м-м-м. они его не отличат от клена, если не листного. Поэтому уповаю, что рано или поздно придут на озеленение все-таки, не, все-таки профессионалы. А пока, вот, к сожалению, я вот, э, приходится заниматься в том числе и такими партизанскими набегами, тихо-тихо посадить, а потом сказать, а ну тут было, и все, и ничего не знаю. А уже нет, а уже разрешение спрашивайте. У нас остается 15 минут
0: до конца эфира. Для тех, кто к нам только что присоединился, я напоминаю, что у нас в эфире, Программа «Главный садовод» с Андреем Владимировичем Тумановым. Это главный редактор газеты «Ваши шесть соток» и глава общероссийской общественной организации «Садоводы России». Андрей Владимирович, Мы сейчас говорим о том, что можно сажать в городе. А если мы говорим о своем земельном участке, Вот сейчас осень наступила и ну, я давайте на своем примере просто приведу, вот у меня есть земельный участок и в этом году я посадил голубую ель у себя и поехал в лес, выкопал там дикорасущее сосну и можжевельник куст. И вот сейчас у меня проблема в том, что у меня можжевельник сильно разросся прекрасно прижились, все же живое, все прекрасно, но можжевельник начинает расти вширь, и как бы я с этим уже не готов мириться, думаю, обрезать его или не обрезать. И какие еще растения можно
1: использовать у себя на земельном участке, вот на даче? ну Для начала я могу сказать, что штраф 5000 как минимум, вам гарантирован за то, что вы из леса взяли растение. А, оно под ноги а, попало ничего, под ноги попало, это потом будете рассказывать, да сегодня вечерочка к вам придут. Yeah. <laughs> Ну, вообще нельзя брать из леса, даже не не потому, что нельзя, а потому, что ну, для своего дачного участка все-таки другие растения. Ну, дачный участок – это не для диких растений, ну, совершенно не для диких. Те же можжевельники, понимаете, ну, огромный выбор того же можжевельника казацкого, если вы хотите, чтобы он стелился, который размножается, ну, там, на раз. Вы его там посадите, потом его размножите в любых количествах. Те же самые туи Много всего. Много всего. И просто на дикие растения не надо тратить свою энергию. Но, конечно, с можжевельником все просто обрезайте его как угодно. Он очень легко любую стрижку переносит. По поводу сосны, сосна это все-таки не для участка, но я вам все-таки так вижу, что совесть так это проснулась, да, слеза скупая мужская покатилась. В принципе, на сосну мы привьем. Сосну кедровую или тот самый кедр сибирский, который это вот уже скорее для участка, потому что даже э, небольшой растение, но настолько оно декоративно на участке. Конечно, ну, лет там через э, 30-40 он вырастет так уже, что северную сторону моего домика закроет, но все-таки на мою жизнь хватит, что он будет вот таким вот вечным подростком. знаете, мне нравится просто запах, вот этот хволистый
0: запах вот это ну не знаю вот это смолы вот это вот ощущение вот, 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 которое вот, ощущает, очищает представьте. воздух ну, представьте
1: у сосны кедровой сибирской у нее иголочки там раз в пять будут по длиннее ну Четыре раза точно, чем у сосны Она декоративная Она пахнет, она вот такая вот вот Кедр э, Сибирский, он такой вот благородный mm-hmm. И вот я всегда, когда Я захожу на дачу, я всегда прохожу вот По узкий проход с северной стороны дома И как раз сосна кедровая у меня растет с этой стороны И вот всегда вот лапка Она на уровне, одна лапка выбивается На уровне э, вот, вот Этого прохода, я всегда Чтобы пройти, мне надо С этой лапкой поздороваться, здравствуйте Здравствуй, кедр. Здравствуйте, да, остальные лесу, растения. Да, вот там, вот, да. И потом я чуть-чуть от, отгибаю ее, она опять все равно э, пригибается. Ну вот кедр замечательно. Значит, угу. прекрасно. А сосна обыкновенная прививается сосной кедровой. Причем э, древесина у них мягкая. Хорошо прививается. В одной из э, ближайших, я думаю, передач э, мы научимся прививать. И вы сумеете прививать каждый. Тут научится прививать, да, и э, сможет это сделать самостоятельно, и вообще тогда перед вами откроются такие просторы. Вы любое растение можете э, там, перепривить, сделать другим, там, яблонь, там другим сортом, можете дерево сад устроить, там, накопали там, подростка э, того же клена обыкновенного, там, э, а у него подроста много бывает. И э, это, это можно, это можно, да, да. И привили, допустим, кленов, одним из кленов, допустим, астролистам, там, краснолистные клены. А они вон дорогие. Посмотрите, сколько они в питомниках стоят. Пять тысяч минимум. Пять тысяч. Mm-hmm. Да, да, да. 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 А вы этого наделать можете на подросте. Вот у меня была такая история. У меня дочка там захотела а, где-то а, посадить возле школы. Давай, давай, купим. Поехали там, 5 тысяч. Да я удавлюсь, а 5 тысяч покупать растения. говорю, давайте я тебе там, весной сделаю 10 таких, 10 таких и бесплатно. Подумали. Либо а, сейчас вот одно, либо 10
0: через год. Кстати, вопрос. Вот вы рассказываете о растениях, которые можно сажать на земельном участке, во дворе своего дома. А где брать эти растения, о которых вы говорите? Это, получается, их надо покупать? То есть, ехать в питомник куда-то там? Или где-то есть
1: возможность ну, сэкономить, получить бесплатно? Нет, Нет, конечно, в питомнике. То есть... Uh, профессиональные озеленители всегда сталкиваются с проблемой, когда они там приезжают начинают что-то делать, жильцы начинают все время, да чего вот это самое да сколько это стоило да можно было в лесу накопать то есть есть такое, я помню мы еще там вот когда там, при советской власти там озеленяли там свою территорию, мы там просто да, брали те же самые рябинки, выкапывали березки, другое дело, что чаще всего это долго не выставило, это либо ломалось либо... Там, ну или как па- я пошел в лес похулиганил, да, 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 да. Там а, нет, в общем-то, в общем-то весь мир уже живет э, по другим правилам, то есть для города выращиваются специальные сорта там растений, вот тот же там mm-hmm. ясень, вы думаете вот ясень обыкновенный и все и, и ясень, да? Mm-hmm, а, да а, так и думаю. нет, ясень, ясень. вот когда мне надо было посадить, э, например, один ясень на маховой на Маховой, как раз вот там, где памятник Ломоносову, вы можете зайти как-нибудь и посмотреть. Справа, если вот смотреть туда, куда смотрит Ломоносов Михаил Васильевич, а смотрит он на Манеж, и туда дальше на Кремль. По правую руку немножечко это будет ясень и непростой. Это будет очень редко достаточно для нас, для Москвы растения. Ясень пенсильванский. Он очень красивый, он он благородный. На мой взгляд, он более такой благородный, чем ясень обыкновенный. Не потому, что он американский, потому что что это сортовое растение. И ясений тоже очень много красивых. Например, с листвой, которая краснеет к осени, которая желтеет, вернее, золотеет даже, не желтеет к осени. И он тоже очень красивый. Так что можете, в принципе, приходить и даже черенки брать для того, чтобы перепривить клен ясенелистный. А почему ясень посадил, я даже не буду рассказывать. Я думаю, вот те люди, которые со мной учились вот в этом дворе, они прекрасно знают, почему именно ясень Посажен в этом дворе Ну,
0: Андрей Владимирович, я с вами, к сожалению, не учился Может, потому что немножко помоложе но э, этот двор, о котором вы рассказываете, на Маховой во дворе журфака МГУ, я там тоже учился одно время, и я понимаю, о чем вы говорите. Вот,
1: да, да. Там, кстати, не только ясень, там посажены, например, две ели голубые, которые были выращены мной э, из шишечки. А шишечка, ну, теперь я уже могу признаться, и мне за это ничего не будет, э, взяты, сорваны с голубой ели прямо за мавзолеем. Незаметно и тихо, ну, вот так рука пошла, да, не туда, рука пошла случайно. Получилось, да. И вот эту шишечку распотрошил. У меня получилось где-то 15 елочек. Долго я за ними ухаживал. Одна елочка у меня на даче растет, там папа с мамой на кладбище растет. А две елочки вот как раз по бокам ломоноса. Вот как раз вот они из Кремлевской шишечки. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Не о том, что говорить о том, что вы хулиганы, с юности. Да, 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 с юности, да. Хулиганил, имел, да. Но одновременно все-таки ходил в кружок юнатов. Но я это к тому говорю, что каждое, из, каждое дерево должно все-таки быть с историей, с какой-то. Понимаете, конечно, это очень интересно вырастить что-то самому. Вот тот же кедр из сосна кедровая, выращенные из шишечки. Сейчас я уж тоже могу признаться, что это там лет 30 назад, это какая-то там, там сокурсника, больше даже 30 лет назад, пиво пили где-то. Да, и какой-то геолог с рюкзаком и говорит: а на тебе, вам, ребята, повреждите там шишечку. А я, как хозяйственный, я свою долю заховал в, хар- в карман. Потом распотрошил, зиму посадил. Вот получилось несколько сосен кедровых. Я этого геолога Саньку до сих пор вспоминаю, где он бродит нынче, Санька. А вот из его шишечки растет прекрасный кедр. То есть каждое растение должно быть с историей. А сейчас я вам расскажу вообще страшную историю. Страшную историю. Как-то, опять же, в студенческие годы, а я ездил тогда из электростали, на Курском вокзале нахожу я шишку. Ой, такая красавица шишка. Представьте, с отогнутыми вот этими чечевичками. Ну вот просто... Yeah. <laughs> Это не шишка, а красавица. Я ну, Валяется на асфальте. Я эту шишку, конечно, подобрал. Э, стал исследовать, стал думать, что это за шишка. Но, конечно, распотрошил ее, посеял под зиму. Вот все эти растения надо, конечно, сеять под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию зимнюю. Только после этого они прорастут. И потом ухаживать надо очень долго и тяжело, потому что, ну, это, получается, иголочки такие. там Любой сорняк это забьет. Это надо как-то огораживать, чтобы самому не, 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 не выпылать, не растоптать и так далее. То есть первые 2-3 года очень а За когда то, сажать? В сентябре, а- в октябре, в ноябре. В любое время да, в зависимости от любое время они не взойдут. То есть, пока они зиму не пройдут, стратификацию, они не взойдут. То есть можете прямо сейчас уже начинать сажать, сеять, там что найдете? Каштаны, пожалуйста, хвойные Либо хвойные сейчас сажать, они не взойдут. Они не взойдут, они взойдут весной. Вот весной их ловите. Так вот. Дальше у меня взошло, то что из этой шишечки погибли большинство растений, только одно растение мне удалось выходить, сейчас оно уже большое, выше дома, и я стал исследовать, что это за растение, это необычное, похоже на елку, елка, не елка, сосна, не сосна, короче, я вдруг увидел в каталогах, что это так называемая цуга, я думаю, большинство, большинство знает елка, там, сосна, э, можжевеление. Что такое цуга? Не знает никто. Так это не просто еще цуга, это лжецуга или псевдоцуга. Вообще бедчайшее растение растет оно в далеких горах Калифорнии. И тут я вас, понял, что я в свое время чуть не оказался на грани какого-то провала, потому что сразу у меня, у меня фантазия такая буйная, я начал думать, что какой-то американский агент, который там родился mm-hmm. в Калифорнии, его забросили с парашютом э, где-то под Москвой, и он с собой, как Штирлиц, э, что-то там, вот Штирлиц что-то взял с собой, да? Э, картошку, по-моему, взял, он взял с собой шишку, да, и думает, вот буду я вспоминать, смотреть на эту шишку, там нюхать ее, она у нее смолистый такой запах, она такая красивая, и тут ему на хвост сели агенты КГБ, и ему пришлось шишку это сбросить, и тут шел я, и эту шишку взял. И посадил Ну, в общем, короче, это лжецуга А если серьезно, я потом нашел посадки псевдоцуги в ботаническом саду Там даже маленькая олейка была из псевдоцуг Наверное, все-таки кто-то там ее сорвал Так вот, она до того красавица у меня во дворе перед домом растет И вот каждый раз я ее вспоминаю, понимаете Вот посадить это легко это счастье, а вот если ты вырастил это все из своих, своими руками, особенно я вот призываю у кого есть там дети, внуки, потому что они еще посмотрят, когда это дерево станет, ухуху
0: ух, какие большим. Сейчас как раз погода хорошая, да. можно взять выйти с детьми, внуками, взять лопату
1: и во дворе посадить что-нибудь. Попробуйте, да, тоже попробуйте шишку, да? дорогие друзья, нет не шишку, а распотрошите ее и не во дворе, все-таки это лучше угу. где-то отдельно на грядочке в школке э, посадить, чтобы никто не затоптал, там котик не зарыли это и вот из этого вы просто будете выращивать представьте вот если вы со своим внуком там посадили ели помните что он будет за этим ухаживать потому что это посажено своими руками он будет стремиться приехать к вам в гости что потому что это растение будет тоже его родственником его любимым растением так что дорогие друзья Помните о том, что не только люди ваши родственники и друзья, но и растения.
0: Уважаемые радиослушатели, буквально три минуты у нас остается до окончания именно этого эфира. И обобщая сегодняшний наш разговор, хочу сказать, сейчас, по-моему, самое время для того, чтобы можно уже задуматься о том, что можно посадить этой осенью, какие культурные растения облагородят ваш сад, ваш двор. Правильно, Андрей Владимирович?
1: Да. За, примерно за месяц до морозов, это я думаю, где у нас морозы, ну примерно ну, там 15 наверное, ноября, там 20 угу. ноября приходят в Москву, вот за месяц, чтобы растения успели приготовиться к зиме. Не надо перед самыми морозами их втыкать в землю, если уже морозы скоро-скоро, лучше эти растения прикопать, то есть положить корни в ямку, присыпать, полить, а весной поднять и уже посадить угу. на постоянное место. А сейчас вот самое время, да, просто просто высадить. Ну, если вы сажаете растения с закрытой корневой системой, которая в горшочке, это можно делать в любое время года. Даже зимой это можно делать. но это обычно профессиональные озеленители это делают. Но, представляете, какой простор. Не обязательно ждать какого-то короткого периода, либо весной, либо осенью. В принципе, если вы хотите облагородить территорию своего двора, для вас целый год. Самое главное – это сделать умеючи. Об этом, я думаю, мы в одной из последующих передач обязательно поговорим. Потому что легко дерево посадить, но трудно его посадить правильно, а еще труднее ухаживать за ним так, чтобы оно радовало и вас, и ваших соседей, и ваших детей, и внуков.
0: Ну и в одной из следующих наших программ мы обязательно поговорим с вами о том, Что дальше делать с растениями, которые проросли весной? То есть, как за ними ухаживать, поливать, не поливать, обрезать, не обрезать, прививать и так далее. То есть, я думаю, это целая наука.
1: Это целая наука, и мы, садоводы, должны помнить. Не садоводы, и просто жители города, которые хотят сделать, чтобы их город был красивым. Каждый должен быть немножечко профессионалом. Каждый должен понимать, что растению нужно, как с ним обходиться. И вообще, что это за растение? Гораздо интереснее разговаривать с растением, которое вы знаете.
0: Уважаемые радиослушатели, ближайший час мы провели с главным редактором газеты «Ваши 6 соток», главой общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андреем Тумановым. Если у вас есть какие-либо вопросы, можете звонить нам в эфир 8-800-855-5577, оставлять свои сообщения на электронную почту. Я назову латинскими буквами «Справедливое радио» «Собака» «Яндекс.ру». Пожалуйста, звоните, пишите – мы всегда вам рады. Я думаю, Андрей Владимирович, каждую неделю в нашем эфире мы всегда с вами будем обсуждать те вопросы, которые интересны именно вам. Ну, а заключая эфир, я хочу сказать, что для вас работала целая наша бригада на «Справедливом радио». Техподдержку оказывал Павел Герасичкин, продюсер Ксения Измайлова за режиссерским пультом находился Михаил Семенов, ведущий программы был я, Олег Александров. Ну и, конечно, наш главный сегодняшний эксперт, еще раз повторю, Андрей Владимирович Туманов, человек, которому мы всегда рады в нашей студии. Спасибо. Спасибо вам большое, всего вам самого доброго, до свидания.
1: Программа «Главный садовод» с Андреем Тумановым.